0: 真心的去对待每一个生命中所相遇到的这些人，来慢慢的扩大跟壮大自己的人脉资源。你慢慢会发现，这些人你会是你生命中的贵人
1: 。欢迎收听《谁教会我的一件事》我是，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。
1: 哎、欸，这个月底我们就要把小说交出去了。可是看看现在才三万多字，离出版社要的五六万字还差很远呢。怎么办？怎么办？怎么办？那
0: 出版社不是跟你说叫你先交给他，他在跟你讨论你要再加哪些剧情，让整个内容更丰富，不是吗？
1: 太无耻了吧！不行，我怎么可以等他来告诉我的小说要指指点点？我可是知名作家哎，我一定要逼死自己，把这六万字全部写出来，而且要写的曲折感人、荡气回肠。Okay.
0: <laughs> 哦，你是要拿文学奖哦、喔，写成这样，你马克差不多哎、
1: 欸，哎、欸，差不多就是意思了啦。写了几年了，还没得到奖、嗯，你好意思哦、喔？你快差这三天就是要把这个六万字写完，出版社只准给我拍拍手，不可以指指点点。你可不可以不要逼死自己，把油
0: 门一次踩到底啊？我来介绍一位朋友给你，让他来告诉你说他是如何从力求完美逼死自己，到现在他学会了放过自己。我们欢迎时尚产业误闯科技圈的 Cindy。Hello，、Sandy. 大家好，我是 a n D。y
1: 好好美美的时尚产业为什么不做？然后要进入科技圈呢？
0: 为什么吗？因为时尚产业就是让人感觉薪水不会很高，然后当时又去了日本念书，<笑>回来台湾找工作就被电脑工会那边寄了一封信问说我要不要去面试，就这样误闯科技圈
1: 了。哦，所以科技圈都缺少美女，你这穿的太漂亮太 fashion 了，所以呢到科技就靠好,好就是你了，美眉进来吧。是这样吗
0: ？其实电脑工会超多美女的，而且毕竟我们是服务科技产业，就是这些 IT 宅们，所以我们电脑工会里面大概有七八成的员工都是女生吧。一开始我进入的时候，刚好遇到智慧穿戴新奇，渐渐的有一些不论是 Fashion Show 啊，然后而且再加上前几年刚好又遇上疫情嘛，所以很多 Fashion Show 不能举办的时候，变成 VR、VR 版的 Fashion Show 或是 AR 版的结合，其实这些都是时尚跟科技的。领域的结合
1: 。<音楽><音楽>对耶，真的很需要你这样的人才，因为现在的穿戴装置穿上去都好蠢哦，很像太空人。<笑>既然我们是来谈完美到不完美，一开始二零一三年你进入了电脑工会的时候，你干了什么样的大事
0: ？最大的话其实是算接触 Computex 电脑展。电脑展的话，因为它一直以来都是一些呃科技大厂他们在每年都会参加的一个 B to B 的大展。那当时我们那一组所负责。的是在世贸三馆的 Smart t e c h 特区。Smart t e c h 特区的话，它其实主要算是一个 IOT 应用面导向的，因为嗯、呃，像当年的智慧穿戴，然后 3D 猎鹰都算比较刚开始初步、慢慢兴起的一个产业。厂商数量还不够多的情况下，把它设成一个产品区的话，这样的话，其实在整个展场来讲的话，它能见度够高。所以当时 Smart t e c h 特区就是我们每一年电脑峰会这边会去看一下接下来。的产业趋势，然后是跟 IOT 物联网相关的产品的有哪一些比较重点的应用面，然后把它从这里面再去分，不论是安全啊、智慧穿戴、啊、三 D 建模啊、健康照护等等，这样子来去做区分，然后集合起来变成一个大的特区
1: 。一个织品服装，你说长袖、短袖，我还听得懂。你现在又说了 IOT，IOT IOT 又是什么啊？你当时听到这些名词的时候，你会跟我现在一样一脸雾沙沙吗？
0: 呃，其实 IOT， 因为毕竟现在很多东西都是会。联网嘛，所以我当时还真的对 I O T 这个名字好像没有到这么的陌生，只是一直在想说，到底哪一些东西会需要联网？对，它就是一个物联网概念。那你东西连到网之后呢？那它应用在哪一些产
1: 业面？做了这个特区，在你的执掌上面，需要在这个特区里面扮演什么样的角色？
0: 当时因为我们的特区被分配在世贸三馆，那世贸三馆它的一些和展场位置的先天环境条件跟其他展馆相较起来比较不佳的情况下，我们要如何把？这些参观者 buyer 带到这个展区，就会是我们的一个很大的课题。所以，他啊，一
1: 馆二馆都走得很酸了。那个在一个爹不疼娘不爱的停车场上，谁要去啊
0: ？对啊，所以当时我们就当然是要找一些像刚刚提到的产业趋势比较具有话题性的一些产业应用面。然后，另外我们同时其实，在展商里面，因为为了让各个边角都要有人流关系，所以我们就规划了蛮多小活动、小游戏。而且，其实比较特别一点是，我们当时只是参考日本的一个展览，他们在展场的第二天，在闭馆前一个前一个小时，就会办一个像 Fiesta 的活动，所以我们就来邀请。呃，参展商大家可以准备酒啊，然后会是一些小点，让整个展场变得很热闹。很多 buyer 他们都是为了这个，呃，我们当时叫做 Compute Festa， 为了来喝酒，然后就大家就会挤到这个展馆。所以它原本是一个看起来像鸟不生蛋的一个停车场，可是其实最后的客户，不论是 buyer 或是一些媒体的反馈都，然后还有参展商的反馈都是，我们的 Smart Tech 特区算是整个 Compute t e s t 里面最好玩的一个地方
1: 。这个新闻点。也被你拿到了啦，然后呢 ，Buyer 也到你那边去看了，钱财还有面子都有了。可是这过程当中，你遇到最大的挑战是什
0: 么？呃，像以智慧穿戴来讲好了，呃，像以前不是有智慧手环，然后后来渐渐像 Apple Watch 等等都出来了嘛。那一开始还没有，然后其实像纺织所。应该是差不多那一年开始，才觉得他们其实也是可以参加 Computex， 然后一直从当年我们进行的就是业务开发，然后跟纺织所说，那因为毕竟纺织所他们的专业是在于纺织品。那他们这些纺织品要怎么去跟科技结合？结合之后呢？他们当然在科技上面的这些，不论是晶片生产上来讲，都不是他们专业。那所以他们来参加这个展览的情况下，他们就可以跟就是这些 IC 大厂合作。然后从那一年开始呢，他们接下来的每一年一直都有
1: 持续在参展，增
0: 加了我的业务开发能力
1: 。你在第一次跟他们说的时候，他会说啊，妹妹，那干我下底呆啦，我做房子的呢。跟科技有什么关系？就是你跑太前面的时候，你是都怎么说服
0: ？所以其实当时也是跟着主管一起，那看主管怎么去说服这些从未参加过、跟认识过这个展览的厂商，那让他们去了解到他们参加这个展对他们来的好处是什么，对他们帮助又是什么？真的是真心诚心的去跟他们解释，然后不厌其烦的去跟他们去做拜访。还有
1: 一种误会是你，他们会认为你是真心诚意的要我付钱。
0: 对我们当时 Smart Tech 特区还有另外一个特色，就是我们会要求这些厂商，如果他的展位不够大的情况下，我们会要求他们要使用我们所设计的统一装潢，所以其他的展位
1: 费还比其他展区贵。看你看你就是到处要钱，最后呢？
0: 最后就是真的是厂商他们看到了我们的努力吧，然后而且。也了解到我们做每件事情的用心程度，就说服他们至少先参加过一次。那经历过的第一次，然后自己亲身体验之后，然后让他感受到其实是真的对他们有帮助，他们就会再
1: 回来找我们。那你在这一个时期里面，你认为你做了最完美的事情是什么
0: ？当时真的是开发蛮多从来没有见过厂商，也是从那个时候开始，我就是慢慢的去建立了我的名片管理的
1: 能力。既然人脉有了，业务开发能力有了，接下来你的第二个挑战会是什么？在
0: 我进钓工会之前有好几年，大概据我所知，好像至少五六年，他们都没有举办日本市场。所谓视察团就有点类似呃参访团的概念，规划整个行程，然后带领这些去招商，然后带领厂商去拜访他们想要认识的这些日本企业
1: 。我们这个考察团常常被官员弄烂了，乱花工厂的感觉。其实它真正很有意义的就是学习，像日本人是在科技业上比较先进的，学习先进的一些国家，它到底是怎么做的。就像你刚刚所说，你也把日本的这样子的参展的一些小的活动。带回来台湾得到了很大的回响。产业趋势除了自己闭门造车之外，当然要跟世界连在一起。你看，连小学都有校外教学嘛，这等于就是一个国际性的校外教学啊。我们要去看别人。好，那你当时带了哪些类型的企业或官员出去看产业趋势呢？曾
0: 经带的是有跟智慧穿戴，然后还有智慧建筑、智慧城市相关的这几个议题。哦 Panasonic 他们在藤泽那边以前有个旧厂房，算是一个厂房的一个很大片的工厂区域。后来 Panasonic 就把那一整片。直接打掉，然后改成就是他们的一个智慧社区的概念。我当时看到其实蛮惊讶的一点是，他们那边有点类似片高级住宅区那一片住宅区，它过了一个马路，它的房价会比别人贵一倍。原因就是因为它每一栋楼在智慧城市上，不论是它的太阳能，然后或者是蓄能，那些从一开始在建造的时候就已经埋入在他的这个城市里面
1: 。哇。好，都好想住进去哦。
0: 而且它还有另外一个特色是，藤泽那边其实离海比较近。那一年去的时候，其实是已经有点忘记了，好像，可能14年或15年，那已经发生过311地震了嘛。所以其实日本人还开始注重这种，如果灾害发生的情况下，大家的可能生存能力之类的问题。他们所建造的那一块智慧城市，如果发生灾难的情况下，他们那一区，我记得他们好像可以与世隔绝，还可以生存
1: 两个礼拜。带过去就会变成台日之间开始有一些商务的交流。可是讲的这么容易，这两个不同的脑袋要交流在一起，还蛮辛苦的哎、欸，光是。决定的速度就不一样。你怎么让两边的沟通系统能够借由你这样子的翻译官？结合在一起，这根本不止语言的翻译，还有商务文化交流的翻译
0: 从一开始的行程规划，因为毕竟很明显，我们日本人他们就是希望你要拜访我的公司之前，我必须要先知道有哪一些企业会来，因为他必须要知道里面有没有他的竞争对手。可是以台湾这边的角度来看的话，我们就是必须要先把行程都已经定案了，我才有办法进行招商。就我这边负责的视察团这个东西，它并不是适用公堂、教场。商，你对这个行程是有兴趣，然后你愿意缴钱，然后才来参加。当时就真的花了非常多的努力跟时间来去跟就是电脑工会这边的驻日代表来去沟通。毕竟第一次看，就是是会需要花比较多的精力来去做沟通这件事情。后来就每一年都有举办的情况下，大家就会知道自己的作业模式的差异
1: 化。行程先，想说明单先，你怎么打破这种蛋生鸡鸡生蛋的诡局现象啊
0: ？我后来的做法比较偏。像是我们是先把主题定出来了，那主题定出来之后，当然就会有一些代表性的厂商。那我先把这些代表性的厂商先列出来之后，然后先告诉我们租约窗口说，我就是希望能够拜访这些厂商。这些厂商他会先去做评估，那评估之后，可能哪一些他本身就已经是有接触过，然后有链接存在，或者是哪一些本来就是就算我想要拜访也比较不可能，那就直接先拉掉。就会先把一些可能性比较高的厂商先列出来，然后跟追。加一些他没有到那么知名，但是他人是有拜访的用意存在的一些厂商名单进去，然后再慢慢的把。整个行程变得更完整。
1: 完整的行程是噩梦的开始。哎，怎么这样说？因为你要把这些企业的大老板们通通带到日本，到了日本就很多的要求咯。我走累了，我要搭小黄。然后呢，我要买的东西还没有买到，就在地上哭了一直要求到买到为止。有没有这些非行程之外的其他特殊要求？就
0: 会有很多各式各样的要求、啊，而且就像就是大老板们，他们平常如果去出差的话。他们都可能会很习惯坐计程车啊之类，因为我们团费其实就不能把它拉太高，拉太高的情况下，那大家就会有那可能虽不想要报名，所以几乎所有的团都是有让这些大老板到日本真正体验日本人的生活跟文化，每天逼他们就是跟着我们一起搭电车，然后来去做移动。你不会被
1: 骂吗？开什么玩笑，我们西装笔挺的，然后呢，全部都是五六十岁的小巴呢，没有小巴，那小黄呢？<笑>没有小黄要坐电电，你以为我是那些三十岁的上班族哦？
0: 而且我还是从他们一降落日本的时候，然后要移动到饭店，还要他们拿着行李，然后搭着电车往饭店移动
1: 。你想死哦！我们不是社畜哎，我们是社长哎，小舅长哎。
0: 但其实后来蛮好玩一点是，其实这些大老板们他们就会觉得很新奇，因为他们平常没有办法好好的体验。这种生活
1: ，这就是在地日本的生活，要认命。对，
0: 从这些小小的生活开始，让他们去体验。而且，因为毕竟我以前也在日本念过书的关系，所以日本其实有非常多的潜规则，他是没有嗯很明白让别人知道的。从就让他们在体验这些日本人的生活情况下，我也会慢慢的开始教导他们说，你一上电车你就必须要把手机关静音啊，或者是你后背包就要拿到前面啊，不能背在身上等等。那他们了解到日本其实会在意这些点，那他们就会慢慢知道哦。那如果他们哪一天要来日本玩的时候，就也要特别注意，然后不要丢了台湾人的面子之类
1: 的。哎，这很重要。考察产业趋势，其实细节就在这生活当中的潜规则。你有没有体验到、认知到？如果你这样傻乎乎的去犯，谁要给你看趋势？谁要跟你做生意啊？既然有官员过去。官员应该很啰嗦吧？对，最<笑>啰嗦的官员是谁？
0: <笑>官员就是会常常会需要看他们的心情，就如果他今天觉得心情不好的时候，我们就会比较辛苦一点。然后就是使用女生的优势吧，跟着这些官员们来说啊，因为刚好有一次是遇到父亲节。然后那个官员的女儿一找，反正就跟他说啊，父亲节快乐这样。那那官员当然就会很开心啊，就跟他女儿说啊，那你就把你的账单拿来，帮我来帮你父亲。那因为呢，原本那个官员就有点呃，算是比较多自己的想法的人。那我为了让整趟旅程比较顺遂，我就使用了女生优势，就跟那官员说、啊：“那我今天开始也要叫你爸爸。”
1: 你在吃人家豆腐，因为我有很多账单也得付清，<笑><笑>但他并
0: 没有帮我付清任何账单。<笑>
1: 他帮你父亲他的啰嗦够了啦哈，
0: 对，就让我们整趟旅程变得大家都非常的顺遂
1: 。好啦，也算一个可爱的，不能说狗官，可爱的官。
0: <笑>好，<笑>因为我是一个工作的 switch 被 turn on 的情况下，我就会非常的专注在工作上。曾经有一次很特别的是，日本其实就需要走很多路嘛，然后因为我又很习惯，又会一直穿着高跟鞋这样子走。然后有一天晚上，就大家在吃饭的时候，然后就一直觉。觉得奇怪，为什么我的脚趾头好像黏黏的？然后就一直觉得自己是不是踩到什么东西？结果去了厕所之后才，才就把鞋子脱下来之后，才发现哦，整个鞋子跟我的丝袜全部都是血。就走到鞋，然后又已完全没有感觉
1: 。天呐，已经忘了疼痛，都在 focus 在工作上了。可见这些国安的老板真不好伺候。经过你这样子努力，带<笑>着他们有点像旅行社，而且是专业的旅行社，带他们看了产业趋势之后，有什么？令你感动的地方
0: ，跟这些大老板其实很多，到现在都还是都还是会维持联系，而且都很像朋友的关系的存在、嗯。就像我大概已经快十年前左右办的第一个、第二个的视察团，当时的团员呢，我们大概每年就大概还是一两次的聚会。另外一个。很特别，是因为他们这些大老板们，他们原本可能并不相识，可是因为透过这个团，让他们大家紧密生活一起的期，大概可能快五到七天左右。那后续其实他们之就是各个公司之间也是有一些生意上的往来，我觉得这是令人们。
1: 带完了这样子一圈的企业老板，你学会到什么事情
0: ？因为长期长时间必须要跟这些企业老板们相处，呃，让我学习到这些应对进退的人与人的沟通能力。这部分我在高中的时候就也有。还蛮强大的训练到，因为我高中是住校的，而且是全女生的学校。当时是跟同辈嘛，同辈。如果你早上吵架，你晚上还是要跟他睡同一间。那可是现在的话，到出社会之后，就变成是要跟这些比你年纪还要长的人。我觉得我比较厉害一点是，就像我现在的老板，他也是觉得我很可怕一点是这些可可能就是在产业上是非常具有呃权力跟势力的人。然后我却可以跟他们沟通的时候，很像朋友或者是家里长辈的感觉，然后这样去跟他们相处。我现在老板都觉得我怎么？怎么厉
1: 害<笑>，没有人要收你为小三吗？<笑>有就好了。现在呢，带团完了以后回来，有很多的事情要等着你做。你也做了第一届、第二届 Innovex 的总统筹，总统筹总不能一个人干吧？你要有团队。好，那你怎么带领团队的？怎么样创下你总统筹的佳绩
0: ？因为我一直以都是一个很追求完美的人，呃，再加上从一开始进。电工会，然后做一个展区，然后后来又做有点类似带团的。那这种活动的计划跟规划，还有细致度来讲的话，就慢慢的被训练起来。所以，我们那个时候刚第一届为了 Computex r 要转型，然后而创办 Inovax 的时候，我是被临危受命，然后在大概剩距离开展三到四个月期间，临危受命变成总统筹。当时接下这个职位的时候，是连官网都还没有成立，然后参展商也才二十几家报名而已。所有的现场的装潢啊，各种各。规划都是零的状态下，接下来的这这个好可
1: 怕、哦！是谁扔给你的烂摊子啊？你长官哦，你主管吗
0: ？没有，就是一个同期的同仁。
1: <笑>他都已经没有办法接了，他都走了，这种烂摊子你还不走哦？
0: 但就是一个完美主义跟责任感的爆发吧。
1: 不走，待在那边不能等死吧？所以你一定有一些扭转乾坤、逆转胜的方法。那些是什么
0: ？开始去好好思考一个展览到底目前还缺什么
1: ，都缺，真的是
0: 都缺。而且其实我还蛮感谢，我以前念书的时候也，我们那时候也稍微学习了一下城市语言，但我忘记为什么。当时我就是连同整个网站报名流程都全部都直接用纸本画出来，然后交给我们 IT 人报想要的网站把它做出来。对，然后再加上毕竟以前是念非选项。所以整个舞台的设计、装潢设计什么的一些理念，然后来去跟装潢商去做讨论。最重要一点是，展览怎么可能没有参展商？就开始跟着主管一一<笑>的去参加各式各样的跟新创相关的聚会。然后还有活动，然后来去说服大家，大家一起来参加这个新的展览。当时就是做了非常多各式各样的策略，然后最后我们在当年原本之有二十几家厂商报名，到最后开展，我记得好像两百三四十家这样
1: 子。的容易，做的非常难。你只剩下三个月不到的时间。每个人都只有24小时，哎，你是24小时都不睡觉、
0: 哦？对我，我每一天大概就8点半左右就在办公室内，然后晚上大概12点多左右，觉得不行了，真的你必须要离开办公室。为什么会这样的原因，是因为
1: 、嗯、你抢加班费抢太凶了。哦、oh, ，sorry， 当年还没有加班费哦，<笑>没有加班费，你愿意钻那边？不是很多人六点就说，哎、欸，才用拉拉咯。」大家辛苦了，就走了。因
0: 为我为什么那么早进办公室，就是因为我们正常上班时间其实是好应该九点，然后如果九点。嗯我才进去上班的情况下，厂商就会一个式各样他们能够找到我的方式，然后来联系我。所以我基本上就大家上班时间九点到可能六点多都是在处理厂商的电话或是各种联系问题。然后我必须要大家都下班之后，我才有时间来去处理我该做的事情。哦
1: ，整理刚刚所说谈的内容啊，或者是进行下一步，因为会议上是电话上是没有下一步的，你唯有做出来之后，才能把这个专案。往前推嘛，
0: 对，然后还有那些展场装潢啊、网站架设啊，各种杂事要、啊、你不是
1: 有伙伴吗？可以分配给伙伴啊，你做一个沟通者，把 message。转传出去，分享出去，阿布列代吉啊，是吗？
0: 对啊，刚也有提到嘛。我以前是一个非常完美主义的，就算我分配下去，然后拿回来的东西，就总会觉得好像还缺了那么一脚，<笑>或者是交代出去之后，可能觉得那还不如拉回来自己做比较快
1: 。那你没有时间呢？个人最多最多满线也只能二十小时吧，你还有四小时要睡觉。所以你当时是怎么学会赋能伙伴？不满意又如何？大家重做，凶他，不逼他。
0: 以前就都拉。拉回来就自己做啊！可是最后的结论就是累死自己啊！嗯、呃，也是经历过这些事情之后，再加上第一届办完，大家也看到了我的努力，跟了解了我为什么会这样子追求那个。完美值。后来第二届的时候，伙伴们他们就蛮挺我的，很帮我，所以第二届的时候就相对的，大家会先去探讨说，那我们第一届还有哪一些地方是需要再做改善，或哪一些可以再继续维持
1: 。第一届之后，大家当然知道你坚持背后是有很大的专业度，然后呢，也能辅助团队，帮忙团队所不足的，也创造很多的向心力。但偷偷问你，你当时在第一届的时候濒临崩溃点的时候是哪时候？你又怎么样面临你自己的崩溃点？
0: 其实毕竟没有到崩溃，单纯就是很累。但为什么还愿意累到就是一种呃觉得身体都快垮的感觉？但为什么愿意继续在做第二季的原因，真的是因为开展的那一瞬间，然后以及展览结束之后，大家对你的肯定、你的成就感，真的是赚一个成就感
1: 。也就是一场完美的舞台剧，在你这样精彩的演出之后，掌声不断，然后也得获得了很大的肯定。这些回头看你这么多的经验，从二零一三年。到了现在二零二三，哇！十年的科技整合行销的经验，回头看看自己这么的努力，创造这么的多的家机。当然呢，也快要累死自己的所有的细胞。科技整合行销教会。你什么一件事
0: 让我学会了一些看待新产品，然后跟如何去观察产业趋势的一个能力。然后除此之外呢，我觉得更重要的是，因为每一年可以接触到非常多的厂商跟这些人脉资源。那这些人脉资源，可能当年只是一个很弱的连接，可能跟他见过一次两次，或是一些单纯只是专案上面的接触。因为有一些也有很可能是一开始接触的时候你们不是非常愉快，然后可是因为后面。的应对，然后大家也了解互相的难处之后，那渐渐的成为朋友。经历过了好几年，可能中间又没有联系，然后突然某一天你们又再次见面到，然后又回想出当时是什么情况下认识到的对方，渐渐的可以增加双方在接下来合作的信任度，变成一个很强的连接。我觉得这是这十年下来让我学习到，我真心的对待每一件事跟每一个人，就算是真心的去对待每一个生命中所相遇到的这些人，那来慢慢的扩大跟壮大自己的人脉资源，你慢慢会发现这些人你会是你生命中的贵人。
1: 科技啊，日新月异，让你的压力还有不断的追求新科技的这个能力越来越强。可是，你对于人脉，它是越存越香的。经过大家一起有一个革命情感的一个展会，或者是一起面对这样子的问题。所有的人脉在你的周围里，在你的生活里，它不像科技产品就淘汰掉了，它可能是大家一起在这个产业里面一起进步，一起互相的相提，因
0: 为你会接受到非常多各式各样的资讯，这些跟你痛到合的、跟你频道合的这些人，然后你就会知道说，那哎、欸，搞不好这个人跟另外一个人。他们恐怕也可以成为商业伙伴，觉得这一件事情也是蛮好玩的
1: 。谢谢节目的最后，我们一起来听深山直太郎所带来的《一 Q 路》，我们下次见，拜拜。<音樂>哀しみが三日とたてば元通り気がつけ。